0: 小大咖故事，故事舅舅越说越有。二零一二年最火的广告词当属“我是陈欧，我为自己代言”。凭借这样的一条广告文案，八零后颜值担当的陈欧为他的聚美优品。打响了第一炮，从在新加坡南洋理工大学获得全额奖学金，到在斯坦福大学读 MBA， 从第一次创业让 J J Game 一飞冲天，到聚美优品的崛起和发展，三年败光了一百二十亿，三亿买项目遭到王思聪的嘲讽。那如今，帅哥陈欧又在哪里？他又在干什么呢？我是唐颖，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》。今天呢，我们就来说说80后的败家子陈欧。当然，这个败家子是打了引号的。1983年，陈欧出生在四川省德阳市。陈欧从小就非常的聪明，小学的时候，每一次参加奥数比赛，他都会斩获奖杯。也正是因为头脑聪明，小学毕业之后他就直接跳级到了初二。高中毕业以后，他以优异的成绩考入了新加坡南洋理工大学，并且获得了全额奖学金。陈欧在大学的时候读的是计算机专业，业余时间的唯一的消遣就是打游戏比赛。为此，他创办了游戏在线对抗平台 GG Game， 成功的吸引了很多玩家。并且从中赚取了丰厚的利润。之后，为了能够到斯坦福大学去读 MBA， 陈欧忍痛把这个项目卖掉，打算回国之后接着通过这种形式赚钱。遗憾的是，这种模式在中国并不吃香。2009年，刚刚从斯坦福毕业的陈欧，在投资人徐小平的帮助下，创立了一个工作室。他立志向互联网购物领域发展。寻找商机，虽然当时呢，像淘宝、京东、苏宁易购等国内互联网巨头已经初见雏形，但是在互联网化妆品这个领域，仍然有着很大的缺口。可能是因为那个时候还没有像李佳琦、薇娅这样的带货博主，而做互联网的都是理工男，穿着同款条码衬衫的他们写代码可以轻松愉快。可是呢，让他们研究美妆却是退避三舍，这也给了有颜值、有头脑的陈欧一个巨大的商机。二零一零年的三月，陈欧创办的团美网正式上线，这是一家化妆品限时特卖商城，以物美价廉、品质好货的优势，迅速打开了市场。同年九月，团美网正式更名为聚美优品，全年销售额突破了两千万。随后的三年，聚美优品一路高歌猛进，晋升为国内第一美妆平台，成为美妆品类垂直电商的 number one。陈欧呢，一直是一个表达欲旺盛的人，他喜欢在微博分享自己的工作和生活。他在微博随便发一条促销广告，立刻就可以转化成成千上万元级的销售额。彼时的陈欧可谓是国内第一代。带货网红，完全呢不输给现在的李佳琦们
1: 。哪怕变成烟商，也活得漂亮。我是陈欧，我为自己代言
0: 。通过我为自己代言的口号打响名头之后，陈欧开始不断的参加综艺节目维持热度，不管是求职类节目《非你莫属》，还是选秀类节目《快乐女生》。都可以看到陈欧的身影，英俊多金，学历好，气质佳，这些成了陈欧的加分项。在粉丝的追捧之下，他的身份慢慢的从 CEO 转向了网红。那个时候呢，他的微博粉丝高达四千多万，远远的把马云和雷军甩下了几条街。2014年，随着聚美集团成功登陆纽交所。陈欧来到了他人生最辉煌的顶峰，他的眼前全都是闪光灯，他的耳边全部都是掌声。那个时候的陈欧风光无限，成为了史上最年轻的 CEO。他不仅有颜值，还有实力，成了无数人羡慕的对象，受到不少网友的关注和喜爱。可是呢，好景不长，在2013年，聚美优品从巅峰时期跌入了神坛。当时呢，消费者都在网上放言，聚美百分之九十是假货。对于这个说法，陈欧一直在否认、道歉，但是无济于事。聚美优品的形象大损，其在纽交所的股价也随之暴跌。二零一四年十二月底，聚美优品的股价已经不足十三美元，跟发行价二十二美元相比，几乎是腰斩。公司的市值也只剩下十三亿美元。和历史最高峰五十七点八亿美元相 比， 足足蒸发掉将近四十五亿美元。到了二零一六年二 月， 聚美优品的市值缩水到只有九亿美元。此时的陈欧提出了私有化邀 约， 消息一 出， 舆论哗 然， 创始团队相继离 职， 投资人联名讨 伐， 公司内部人心惶 惶， 可谓是败局已 定， 大势已去。2020 2020年4月，聚美优品从纽交所退市，从无限风光到跌落谷底，陈欧也只花了6年的时间，直接或间接败光了120亿。他的成功和衰败都如风一样，只在中国互联网史上撩动了一阵涟漪。不过，这样的一次失败并没有打垮陈欧， 3 7岁的他反倒越战越勇。大咖故事，故事舅舅，越说越有。我是唐莹，欢迎各位继续收听和订阅。订阅呢，就是在“大咖故事”这个专辑的那个小加号上打上一个勾。那今天的人物呢，是80后的创业大咖，也是备受争议的大咖陈欧。聚美优品败北之后。陈欧的发展陷入了低谷期，在垂直电商这条赛道上摔了狠狠的一跤。不过呢，他是不服输的陈欧，他并没有因此不振，他始终相信停下未知对错，经历方能收获。2015年，陈欧不顾众人劝阻，用 3.72 亿元投资了宝宝树，准备进军母婴电商。彼时的宝宝树刚从育儿在线社区转到电商领域，还处在摸索阶段。不得不承认，陈欧的眼光是独到的。2016年，国内全面放开二胎政策，宝宝树因此获益，月活跃人数高达 1.39 亿，实现净利润 1.38 亿的成绩，一跃成了当下国内最活跃的母婴类社区平台。两年之后，宝宝树成功在港交所上市，陈欧的投资得到了超额回报。2016年，陈欧成立聚美影视公司，投拍了电视剧《温暖的弦》，还借着选角一事与贾乃亮一同在湖南卫视的综艺节目《一年级》当中亮相。至此，靠美妆发家的聚美迈出了进入娱乐圈的第一步。由于前期宣传到位，《温暖的弦》未播鲜活就被湖南卫视买下来首播权。就这样，在电视剧还没有播出的情况下，聚美已经提前得到了回报。电视剧热播之后，播放量突破了两亿。趁此机会，聚美用《温暖的河》把剧情和品牌结合，给自己打起了广告。这一次广告收益颇丰。陈欧又打起了网综《奇妙的时光》主意，他效仿之前的做法，不仅空降节目，还以青年导师、80后企业家等标签，企图再一次通过自身的流量带动聚美的热度。凭借着和湖南卫视过往的关系，陈欧又参加了《天天向上》，成功的唤起了一波回忆杀。但是呢，他频繁参加综艺节目的举动引起了公司大股东的不满，导致了高管离职事件，热度无法维持的结果就是去年聚美优品开启了退市计划。如今呢，陈欧已经把全部的精力放在了接电项目上，他在共享充电宝行业的地位已经无人能够撼动。2017年，陈欧把目光投注到共享经济当中，决定收购共享充电宝企业接电，并且亲自担任董事长。对于这个项目，遭到了国民老公王思聪的嘲讽。王思聪呢还发动态说：“共享充电宝要是能成，我吃翔，立帖为证。”对于王思聪的嘲讽，陈欧还做出了回应：“谢谢思聪监督。”不是每个项目都能做成，创业成功就是一件小概率的事件。接电做不成可以做公益，希望不要因为你的情绪不让这个项目入驻万达。当然，今天这场赌局的输赢已经是显而易见。共享充电宝非但没有死掉，反而成为了国内共享产业里最耀眼的一颗明珠。经过这几年的市场筛选、淘汰、吞并、收购。接电以两亿的用户 量， 百分之四十一点六的用户占有率和超过三百座城市的覆 盖， 一跃成为了共享充电宝全行业第一。陈欧依旧保持了市场敏锐的判断 力， 帮助他赢下了这场不会兑现承诺的赌局。如 今， 共享充电宝已经走进了人们的日常生 活， 经历了三 年， 验证了起初陈欧对共享充电宝的设
1: 想。是正确的。我就讲剧本几笔投资吧，一方面是宝宝树投资，因为宝宝树的市值上也挺快的，估值，嗯，它作为中国领先的母婴巨头，母婴是巨头。聚美这股投资其实也是很有价值的，社区布局嘛，对吧？嗯。然后说像呃空净还有无人机，它其实是一些新的一些摸索，它不是重度投资，嗯。就我们放的钱其实很少。充电宝这块是投的比较重的一次，嗯。它更多是对线下新零售的一个摸索，因为新零售，比如说通过充电宝的事啊，聚美获取了一个线下团队。我们现在能打线下仗，而过去聚美基因可能只能打线上的电商的仗，但现在比如说新零售的风口起来的时候，我们对接电的很多理解都可以用到新零售上
0: 。他曾经自我营销带动品牌，如今许多企业管理者走进直播间现身带货。他曾经大胆的投资母婴育儿社区《温暖的弦》电视剧，如今越来越多的互联网企业瞄准多元化布局，开始抢占母婴。和影视业务
1: ，确实会觉得，嗯，这几年其实我觉得也挺辛苦的。这几年就是不停的在拼搏，但是感觉比以前更累。垂直电商的红利确实已经过去了，怎么去维持公司发展，确实成为过去几年我们不停的努力目标。做了很多事情，但突破壁垒仍然是一个特别特别困难的事情。当你要去，嗯，把一个不是那么高速发展的东西拉起来的时候，其实还是感觉很累，压力很大，也很焦虑的。
0: 陈欧经历过创业的成功，尝到过站在巅峰的位置，也承受过失败的打击，并且东山再起。但是不论是处于何种阶段，他从来没有生出过放弃的念头。独到的眼光和大胆的尝试，注定了陈欧不平凡的一生。小时。